0: I Østerrike tappte den høyrepopulistiske kandidaten Norbert Hofer knepent. Italia ventet tommelen ned for Matteo Rensis forslag til reformer. Europa våknet denne uken til mer krise. I denne podcasten fra Aftenposten Verden skal vi analysere det som har skjedd i helgen i Europa. Og med mig har jeg i korsponent Øystein Langberg, redaktør Per Anders Madsen, og utenriksmedarbeider, Italia-ekspert og forfatter av Italia-bok Per Kristian Åle. Mitt navn er Alf Ole Ask. Og for å starte med dig Øystein, hvordan er reaksjonene i Bryssel på det som nå har skjedd i Europa i helgen?
1: Nei, altså det var jo veldig gode positive reaksjoner på det som skjedde i går kveld. Altså i går ettermiddag da det ble at, at den grønnes kandidat vant valget, presidentvalget i Østerrike. Altså dette er jo altså, først og fremst symbolsk det valget i Østerrike. Han har jo ikke veldig mye makt den østerrikske presidenten. och de ferdeste kan vel si navnet på den utgående presidenten for eksempel. Men... Um, men men det ble feiret, som, som, som en seier, etter, etter, etter Trump og, og brexit. Så det var stor spenning til det.
0: Men vad da med folkeavstemningen i Italien, Det kan vel utvikle seg til bli verre for deg?
1: Ja, altså, der er det jo mye mer politik politikk, eh, og mye mer på sånn som står på spill. Det var jo ikke symboliske deltatt, det var det jo konkrete store reformer som, som man skulle ta stilling til. Men, men, men det, er li, altså, det er ikke like lett å tolke den italienske folkeavstemningen inn i en sånn eliten versus folk. Eh, dette var utgangspunktet noe statsministeren ønsket å gjøre for å gjøre det litt lettere å styre landet. Eh, og i 2014, altså, da han satt i gang denne ideen, så så det ut som om det skulle gå igjennom. Eh, og så fikk han masse motstand underveis. Men, men, eh, og, og, og hovedmotstanderen da, hans var ju var ju högerpopulister till exempel i Italien. Så det blir ju tolkat in i i det samma mönstret. Men det är viktigt att minna om att för exempel ett blad som The Economist som ju på något emot som överhode er är högerpopulistisk eh att folk borde stemma nej och som ju också blev flervalda till slut.
0: Per Gunnar Olle. Kan man tolka detta som när det i Italien in i ett slags sånt högerpopulistiskt uppror man gjorde med Brexit och andra ting eller är det lite mer Komplisert. Det er mer komplisert. Jeg er enig med Øystein. Jeg tänker at det er todelt. Um,
2: Matteo Renzi, Italien statsminister, gjorde dette her til et spørsmål om hans egen posisjon. Han sa klart fra tidlig at hvis han ikke fikk flertall, så ville han gå av. Og da ble folkeavstemningen til en folkeavstemning om stå i Italia. Så jeg tänker, at uh, mange italienere har uttrykt missnøye med hvordan det er i dag i Italien økonomisk stagnasjon i 20 år, høy ledighet og en innvandringsbølge. Men så er det også mange seriøse sentrumspolitikere, experter forskere som har uttrykt skepsis til denne, til denne reformen, fordi at Italien etter 2. verdenskrig fikk en grundlov som etablerte maktbalanse for å hindre at man fikk en ny Mussolini.
0: Per eh, Anders, eh, hva skjer nå? Du har bott i Italien og fullt italiensk politik och det var det 68 det var en 68 regeringen sedan krigen eller något sånt som, ja. som, som går och där man har man en viss erfaring med regeringsskifto och turbulens i, i ja. Italien. Vad kan de kan du olika scenarion och kortvaret
3: med detta er ju ett stickord som du nämner. Uh, det som i alla fall icke sker är att Italien sjunker i havet sån på kort sikt. Uh, er, man är nog nog väl upptatt av och berolig omvärlden, beroligade marknaderna. På helt kort sikt så er det jo nå en situasjon hvor landets president faktisk får en rolle å spille, som han spiller jo en relativt tilbaketrukket rolle i det daglige, men nå er det opp til ham å vurdere hva som er det neste beste skrittet. Og på kort sikt så vil han da, og dette får vi en avklaring på relativt raskt, vil han da enten uh, gi, altså han kan i prinsippet be Renzi fortsette en stund til som leder for en midlertidig regjering, han kan be en annen fremtredende figur fra hans eget, altså fra det demokratiske partiet Renzi overta. Eller han kan, eller han kan gå for en såkalt teknokratregjering som får et begrenset uh, politisk mandat selvfølgelig, men som, som vil kunne styre landet videre og berolige verden om at landet tross alt er i, i trygge hender. Det har Italia ganske gode erfaringer med både på 90-tallet og fra de senere årene, årene etter at Silvio Berlusconi kastet håndkliv for, for noen år siden. Så, så, så det, er det, det er det som skjer på kort sikt. Det, det egentlige drama her som vi har vært inne på allerede ligger jo da i de mulige langsiktige konsekvensene, at det settes i gang en slags politisk kjederaksjon som gjør at disse populistiske bevegelsene får mer vinn i seilene, eventuelt vinner et uh, nyvalg som kan komme på et eller annet tidspunkt, og, og den uvisiten som
0: da uh, følger av uh, det. Nå skal det være val i neste vår, altså våren 2018, ikke sant? Uh, men Pekestian, uh, kan du bare fortelle oss lite igjen, vad er denne femstjerners uh, bevegelsen som man kaller sentrumspopulister.
2: Ja, femstjerners er en protestbevegelse og riktig kalt en sentrumspopulister. De ønsker økt demokrati, blant annet avstemning gjennom via internett og de vil kanskje det viktigste at de vil ha en folkeavstemning om Italia fortsatt skal være en del av EU. Og Femstjernsbevegelsen kniver om å være, på meningsmålene, kniver om å være Italias største parti, altså det ligger vel omtrent som nummer to. Men eh, jeg er ikke så sikker på om om dette vi føre til at eh, Femstjernsbevegelsen kommer til makten. Fordi at eh, før denne folkeavstemningen eh, i går, søndag, så hadde Renzi fått vedtatt en ny... Valgordning, men han var så sikker på at han kom til å vinne denne folkeavstemningen at denne valgordningen gjelder kun for det ene kammeret i nasjonalforsamlingen. Det er jo slik at Italia har et tokammersystem, og denne grunnlovsendringen som Renzi ønsket ville føre til at det ene kammeret blir fratatt, mesteparten av makten. Mens det kammeret som vil beholde makten, det gjelder denne, denne valgordningen for og det den valgordningen gjør, er at den gir ett voldsomt styringstillegg til det parti som vinner. Men det blir jo helt meningsløst å ha en valgordning som gjelder kun den ene kammeren i nasjonalforsamlingen, og det første en overgangsregjering må gjøre er å skrive en ny, og lage en ny valgordning. Og det det spekuleres i, eller det man diskuterer nå i Italia, er at man i stedet for å gi et parti et styringstillegg, så vil man gjøre det til den en vinne regjeringskoalisjonen. Uh, og på den måten vil man i praksis sett uh, sperre for at uh, Femstjernsbevegelsen kan komme till makten.
0: Nettopp fordi den ikke la, den greier å skapse en allianser som gjør at den blir en ja. breire, breire ja. Uh, allianser. Men uh, er man ikke da litt tilbake til det samme som du har i, hadde i Storbritannia i forhold til UKIP og parlamentet, som du har i Frankrike i forhold til nasjonalforsamlingen, at det nå på en måte blir valgreglene som holder en del av disse populistene ute og at de får en betydelig folke, folkelig støtte som da ikke reflekteres i deres oppslutning eller ja, i, i dess representasjon.
2: Ja, det kan du si, men både og. Men man skal også huske på at det er jo ikke slik at, at det vil være noe nytt at populistene kommer til makten. Altså Lega Nord, som er mer et, etter hvert blitt et klassisk høyre populistisk parti, har jo sittet i regjeringen i Italia under med Berlusconi som statsminister.
0: Men, eh, Per-Anders, du har skrevet eh, flere kommentarer om disse tingene knyttet til høyrepopulismen. Eh, tror du nå at både den såkalte eliten og høyrepopulistene kommer til å påberope seg de resultaten som har skjedd i helgen, og si at dette viser at opprøret lever, dette viser at det fikk rett, og så videre?
3: Ja, jeg, jeg tror at de vil prøve å tolke resultatet på den måten, og at de vil prøve å utnytte det, den neiseieren som, som nå kom, men men uh, jeg er helt enig med det som Christian var inne på i sted, at dette er litt mer sammensatt enn som så. så og det er uh, altså med eget uh, anerkjente konstitusjonseksperter og, og lignende som har advart mot de mulige konsekvensene av den reformpakken som nå led nedlag. Og det, som vi også var inne på, er det jo klare historiske røtter i Italia som gjør at man er skeptisk til å styrke den utøvende makten på, på grundlag av den lovgivende makten. Og i tillegg kommer dette med den veldig sterke regionale identiteten i det landet, slik at, dette, at man skulle svekke regionens maktenflytelse, uh, har også møtt en folkelig motstand uh, i Italia, åpenbart. Så, bild, så bildet er mer sammensatt. Så, så på dette spørsmålet vil jeg kanskje si at veldig mye vil avhenge nå av av det videre forløpet, om, om en sånn uh, midlertidig regjering vil være i stand til å uh, kunne vise til bedre økonomiske resultater, uh, for eksempel, altså hele situasjonen som Italia er i, vil jo være med på å bestämma hvordan dette löper går vidare.
1: Men det är ingenting att tyma att det kommer att alltså högerepopulisterna och Sverigedemokraterna kommer att försöka bruka detta vaga. Det är klart. i en en sån Trump-sk, Le Pen eh bølge som skyller over. Det det ser vi allredede uttalas som tidigt på. Har vi såg jo... om det er det då?
2: Og vi så Rega Nords leder Matteo Salvini. Han twittret etter at det ble klart at det ble nei i folkeavstemningen, så twittret han viva var Trump, vi var Putin, vi var LaPen, vi var La Lega.
3: Han har jo reist ut på valgmøter med en sånn blå, altså ikke rød, men blå kaps. Så det er jo ikke tvil om at disse kreftene har prøvd å suge energi fra det vi har sett med Trump-seier og også i andre land i Europa.
0: Men Øystein, Dersom det skulle bli en folkeavstemning i Italien om euron, hvor skadlig vil det være for euron?
1: Det tror jeg vil. Altså, det vil være ganske skadelig for euron. Det kommer jo an på utfallet och selvfølgelig hvordan ja, men det ser på målningene på forhånd.
4: Introducing Wondersweep from Bluehost.com Website creation is hard.
0: vilke bare en folkeavstemning i seg selv og at man lägger en valuta närmast ut till til votering på det måten vara skadlig. Jo,
1: det är det är allgrund att förvänta att det vill att vil skapa en enorm osäkerhet eh framöver och att det vill vara skadlig och det är nog det de fruktar mest i Bryssel, att kan bli utfallet. Eh, men, men vi ser ju exempel på marknadsreaktion idag att det har varit ganska små så så det det visar väl att vägen till denna folkeavstemningen og et eventuelt nei til euron er ganske lang. Altså, det er ikke noe markedene frykter veldig i dag, og det forklarte jo Per Kristiansen ganske godt, at, at selv om for eksempel Femstjerne-spekkelsen skulle bli største parti, så betyr ikke det automatisk en folkeavstemning om, om euron.
0: Og det er vel også slik at meningsmålingene, i hvert fall de siste de har sett, så er det fortsatt et flertall i Italien både for euro og for å fortsatt være medlem av, av EU. Hvis ikke, så må de jo hente Roma-traktaten hjem fra Roma, hvor den ligger vel forvart. så sånn at, sånn at italienerne er vel fortsatt å regne som europæere, fikk jeg sånn? Absolutt.
2: Jeg har lyst til å snakke litt om økonomien også. Jeg tänker, at det er veldig viktig. Det var hele bakgrunnen for at Renzi prøvde å få vete at disse reformene, det er jo at Italien har hatt økonomisk stagnasjon i 20 år, det er jo et de landene i verden som har hatt, eh, lavest økonomisk vekst mm. eh, Og samtidig så har det et eh, bankvesen som er vaklende Verdens eldste bank, eh, Montedei Paschetti Siena eh, Må hente inn eh, 5 milliarder euro, 45 milliarder kroner Innen året er omme Og på grund av de politiske urolighetene som denne, denne folkastøvingen nå har ført med seg Så kan det hende at det blir stoppet O det kan være alvorlig. Hele den italienske banksektoren er nedynget med, med lån som misleholdes. Og, og hvis dette her skulle spre seg, og man skulle få uh, miste tilliten til bankvesenet, så kunde det bli veldig alvorlig. Og det kunne også spre seg til hele eurozonen.
1: Ja, jeg kan bare si det. Altså, jeg kikker på noen tall om altså, hvor dårlig det har gått i Italia. Dette er et land som har, har hatt dårligere vekst enn Hellas siden 1995. Eh och det är också intressant att se att för exempel Spanien som ju har gjort en delre reformer eh, og som har varit lite i samme bås som Italien eh faktiskt kommer att gå förbi Italien Italien i levnadsstandard och det är det första på mange hundra år att Spanien altså har en högre BNP per capita än Italia. Eh så det kan ju hända att det alltså visst det kommer en debatt då att de också måste se till nabolandene och inte bara bara lägga på EU. Det kan enda gå an å vise, at altså Spania kan være et eksempel på at det går an å lykkes også innenfor EU. Altså,
3: det, det, og det, dette, disse økonomiske poengene er jo også veldig viktige for å forklare hvorfor det gikk som det gikk ved selve avstemningen. Fordi Renzi har jo, altså hans hovedbudskap og hovedvalgløftet da han, ikke valgløftet, men løftet da han kom til makten for drøyt, snart tre år siden, var jo nettopp å bringe ny vekst tilbake til Italia. Uh, og det har han uh, ikke greid. Nå har han prøvd å argumentere med at han trengte denne grunnlovsreformen for å kunne bane vei for de reformene som i neste omgang kunne gi vekst. Men det er et, et, et type resonemang som ikke har nådd frem til velgerne.
0: Men hvilke reformer er det han ikke klarer å få genom dagens uh, ordning og som gjør at han må ha en reform, og hvis du ser på spørsmålene still, så er det liksom sånn, vil du støtte ditt datat for å oppnå, altså det er ikke et spesielt klart spørsmål av typen vil du bli medlem av EU eller ikke, slik vi har hatt folkastemminger om i Norge, dette är ju uh, en ganske invecklad grej men hva, kan du ge några exempel på vad altså, man inte klarar av få genom? Uh, som
3: man vill vara viktig. Alltså i Italien mange år är ju bland annat att få gjort något med med som har varit väldigt strikt reglerat. <coughs> har där har, har de har de fått i något både både Renzi och hans förening har ju fått i något men det det är fortsatt det fortsatt ett område som man pekar på som man vill få gjort stora ändringar för att få större vitalitet in i <coughs> in i, inn i, inn i Uh, også, og innenfor utdanningsvesen er det også noe som, uh, som trekkes frem og så er det en veldig mye knytt til uh, maktfordeling mellom, altså kompetansefordeling mellom uh, sentralforvaltning og de regionale myndighetene hvor man, hvor der, og der tror jeg sikkert Per Kristian har gode eksempler å fylle på med, med men uh, som viser hvordan disse gråsondene og uklare kompetanse uh, gjør det vanskelig å bygge ut infrastruktur energiforsyning, den type ting som, som da blir en veldig, veldig tungvind i Italia.
2: Og mye av dette styres jo av regionene og det har jo vist seg å være veldig korrupt altså, og, veldig, og det har jo EU-kommisjonen har jo lagd oversikt over hvor mye det koster å, å gjennomføre offentlige prosjekter rundt omkring i Europa, og da viser jeg at i Italia så var det jo utrolig dyrt også altså, på grund av, og mye av på grunn av korrupsjon. Men til det du også sa om om, om Renzi og reformer, at dette var nødvendig for å gjennomføre reformer. Et av hovedankepunktene fra sentrumspolitikere som er skeptiske til disse, denne grunnlovsendringen har jo vært at Renzi har klart å få gjennom ganske mye med dagens system, at han sånn sett ikke trenger en grunnlovsendring. Og det hører med til bildet at denne grunnlovsendringen som italienerne stemte over i går, søndag, den ble jo faktisk vedtatt i begge kammerne med stort flertall i nasjonalforsamlingen, men det fikk altså ikke nok stemmer til at det kunne vetas kun på den måten, og derfor måtte det ut til folkeavstemning. Så han klarte jo faktisk å drive dette gjennom. Altså.
0: Men folkeavstemningen i Italia er jo da bindende og ikke rådgivende slik som det er hos oss. Det er jo så falt hele forslaget, selv om det var flertall for det i nasjonalforsamlingen.
2: Ja, hadde han, men hadde han bare hatt noen få representanter ekstra,
0: så hadde det varit vetat
2: og da han ikke trengt denne folkeavstemningen og det viser at man at han har klart å få gjennom tunge reformer altså, i dagens system
0: Men eh, et emne vi ikke har berørt i det hele tatt og som, og som jeg har sett mange har snakket om hun har spilt en roll her, og det er nemlig flyktningestrømmen. Altså i hvor stor grad uh, har denne flyktningestrømmen, og dette at Italia i perioder har følt sig uh, forlatt av EU og måtte sitte og håndtere uh, deler av denne flyktningestrømmen. Hvor mye har sånne ting spilt, uh, spilt uh, inn her, Piggestian? Det er absolutt
2: viktig, og det er jo sånn at uh, lenge så var jo det, det man kaller den såkalt Libya-ruten uh, väldigt viktig. Og det er jo da at flyktingene og migrantene kommer med båt fra Libya til Italien. Og så så vi i fjor at flyktingstrømmen ble flyttet, og da kom de fra Tyrkia til Hellas. Men så er den blitt stoppet, og nå er det tilbake igjen til Libya-ruten. Og det er ganske betydelig antal migranter som kommer, og det at de andre europeiske landene nå har blitt så restriktive og stopper migranter fra å reise videre nordover, gjør at det er langt flere Migranter blir værende i Italia enn tidligere.
3: Ja, det har åpenbart vært viktig, og det ser man også på hvordan Renzi prøvde å håndtere det i, i valkampen nå. Fordi han la jo veldig vekt på at, at resten av EU har latt Italia i stikken i dette spørsmålet. Ikke får nok hjelp, ikke får nok assistanse. De stengte grensene nordover gjør det veldig vanskelig å håndtere dette for, for italienerne. Uh, sånn at uh, han har jo stått opp og, og skjelt ut sine EU-kolleger uh, for det, dette foredriet, da. Uh, uh, nettopp for å kunne skape et bilde av seg selv i forhold til de italienske velgerne, at han står veldig opp for, uh, for Italias interesser. Så, så det, det, måten han håndterte dette spørsmålet i valgkampen viser jo at dette har vært et viktig, et viktig spørsmål, men... Uh, men det, det, det nådde likevel ikke gjennom for, for han da.
1: Men det må før, jo la, at han, ja. altså han langt på vei har rett og, altså Italia og Hellas er jo ganske ja, overlatt til, til, til segne problemer. EU har vet vetat denne fordelingsmekanismen hvor de da skulle hente eh, 160 000 migranter, eller flyktninger da, det folk som, som antageligvis vil få asyl fra Hellas og Italia, og det er jo bare hentet noen få tusen. Og jeg var jo også på grensene, till ved Komorsjøen der tidligere i år, og møtte noen svært sinte naboer som hadde fått et, et svært flyktingmottak rett, rett utenfor døra. Og det er jo en veldig annen situation nå enn det var bare for noen år siden. Eh, nettopp fordi det ingen som kommer seg videre, eller veldig få som kommer seg videre. Før ble det jo mer eller mindre viftet gjennom Italia. Eh, så man må jo bare forvente at dette kommer til bli et stort stort eh, tema fremover, og Altså, vi ser jo for eksempel at denne lega når, høyrepopulistene, nå er tredje rundt, cirka tredje største parti i Italia. Eh, og det er jo også noe som kan ha noe betydning ved neste valg. Altså, hvis du får et kjempestort, en femstjernesbevegelse fem og et stor lega når, da kan det bli interessant å se hvordan de skal klare å styre landet.
0: Men eh, gjør da disse avstemningene så mye inntrykk på Eh, damene og herrene i Bryssel, eh, Øystein, at man nå kan vente at liksom Bryssel mykne profilen, eh, at det virkelig nå er litt opptatt av å bringe makt tilbake til, eh, til mellomstatene og det som er de underliggende kritikkene? Altså,
1: det er jo ganske stor uenighet her. Altså, ser du på for eksempel Donald Tusk, som er president altså, i EU-rådet, råd, EU så, så ser det jo veldig sånn ut. Der ser det ut som om man lytter til lytter bekymringene. Og, og en annen viktig aspekt er om Italien skal få lov til å bruke mer penger. Altså man skal slakke opp litt på disse EUs budsjettregler. Og man må vel forvente at man, man kommer til se det fremover. De er jo helt nødt til å, å, å gjøre noe og å begynne å lytte til disse signalene som kommer fra, fra medlemsstatene. Det var også et godt poeng. Altså, hvis du går tilbake til Østerrike, han får 47-48 prosent, den høyrepopulisten. Det er kun i 2016 at det vil bli hyllet som et kjemperesultat for EU-integrasjonen i Europa, når nesten halvparten stemmer på stemmebanen.
0: Det er et godt poeng. Og det var et av de dystre perspektivene da, som avsluttet denne, denne podcasten, og det var dette vi hade i denne ukens utgave av Aftenposten Verden. Du kan følge oss på Twitter og Facebook. Kom gjerne med tips og innspill. Aftenpostens utmerket utenriksjournalistikk finner du på alle plattformer døgnet rundt. Vi er til og med på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask, og vi er tilbake om en uke.